0: Oi, gente. Bem-vindos a Chapas Leitor. Meu nome é Nicole Ferreira e estou lendo para vocês o último livro da saga Harry Potter chamado Harry Potter e as Relíquias da Morte. Este é o capítulo 1 um, chamado A Ascensão do Lorde das Trevas. Os dois homens se materializaram inesperadamente, a poucos metros de distância, na estreita ruazinha iluminada pelo luar. Por um momento, eles ficaram imóveis, as varinhas apontadas para o peito um do outro, então, reconhecendo-se, Guardaram a varinha sob a, a capa e começaram a andar apressados na mesma direção. Novidades? Perguntou o mais alto dos dois. As melhores, respondeu Severo Snape. A rua era ladeada por um silvaldo, à esquerda e por uma sebe alta e cuidadosamente aparada, à direita. As longas capas dos homens esvaçavam ao redor dos tornozelos enquanto eles caminhavam. Pensei que fosse me atrasar, disse Ixley. Suas feições grosseiras desaparecendo e reaparecendo as sombras dos galhos de árvores, que se interpunham ao luar. Foi um pouco mais complicado do que imaginei, mas acho que ele ficará satisfeito. Você tem certeza de que será bem recebido? Snape sentiu sem, contudo, dar explicações. Os homens viraram para um largo caminho da, da entrada à direita. A alta sebe margeava e se estendia para além do impressionante portão de ferro trabalhado que banhava barrava a entrada. Em silêncio, ambos ergueram um braço esquerdo numa espécie de saudação e atravessaram um portão, como se o metal escuro fosse apenas, uma, fosse apenas fumaça. As sebes de teixo abafaram os passos dos homens. Ouviu-se um farfalhar à direita. Ixley tornou-se a varinha, apontando-a por cima da cabeça do seu companheiro. Mas a fonte do ruído foi apenas um pavão alvíssimo que caminhava majestoso ao longo do topo da sebe. Ele sempre soube viver, o Lúcio, pavões. Com um bufo de desdém, a Aixley tornou a guardar as varinha, a varinha sob a capa. Um belo casarão se destacou nas trevas, no final do caminho reto, as luzes faiscando nas janelas em formato de losango do andar térreo. Em algum lugar no jardim escuro, atrás dos arbustos, uma fonte jorrava. O saibro começou a estalar sob os pés. Quando Snape e Ixley apressaram os passos o passo em direção à porta da frente, que se abriu à sua aproximação, embora ninguém parecesse tê-la aberto. O hall de entrada era grande, mal iluminado e suntuosamente decorado. E o magnífico tapete cobria quase todo o piso de pedra. Os olhos dos rostos pálidos no retrat nos retratos das paredes acompanharam Snape e Axley, assim que eles passaram. Os dois homens se detiveram à frente de uma pesada porta de madeira, que levava a outro cômodo. Hesitaram o tempo de uma pulsação, então Snape girava uma maçaneta de bronze. A sala estava cheia de pessoas silenciosas, sentadas a uma comprida mesa ornamentada. Os móveis que, habitualmente, a guarneciam tinham sido empurrados descuidadamente contra as paredes. A iluminação provinha das chamas vivas de uma bela lareira, cujo console de mármore era encimado por um espelho dourado. Snape e Ixley's Ixley pararam um instante à entrada. À medida que seus olhos se acostumavam à penumbra, sua atenção foi atraída pelo detalhe mais estranho da cena o vulto de uma pessoa aparentemente desacordada, suspensa da cabeça para baixo sobre a mesa, girando lentamente como se estivesse presa por uma corda invisível, e se refletindo no espelho e na superfície nua, nua e lustrosa da mesa. Nenhuma das pessoas sentadas à roda dessa visão singular a encarava, exceto um jovem pálido que estava praticamente embaixo. Parecia incapaz de se conter e ergue os olhos a todo instante. Ixley e Snape, falou uma voz aguda e clara da cabeceira da mesa. Vocês estão praticamente atrasados. O dono da voz estava sentado de frente à lareira, de modo que, a princípio, os recém-chegados tiveram dificuldade em distinguir mais que sua silhueta. À medida que se aproximaram, porém, seu rosto se destacou na obscuridade, Emerge ofídico, com fendas estreitas no lugar das narinas e os olhos verdes e brilhantes de pupilas verticais. Era tão pálido que parecia emitir uma aura perolada. Severo aqui Disse Voldemort Indicando a cadeira imediatamente à sua direita A Ixley ao lado de Dolohov. Dolo os dois homens ocuparam os lugares designados Os olhares da maioria dos que estavam à mesa Seguiram Snape E foi a ele que Voldemort se dirigiu primeiro E então? Melord, A ordem da Fênix pretende transferir Harry Potter Do lugar seguro em que está no sábado ano O interesse ao redor da mesa se intensificou perceptivelmente Alguns enrijeceram Outros se mexeram Todos atentos a Snape e Voldemort. Sábado, ao anoitecer, repetiu Voldemort, seus olhos vermelhos se fixaram nos olhos pretos de Snape com tanta intensidade que alguns dos observadores desviaram o olhar, aparentemente receosos de serem atingidos pela ferocidade daquela fixidez. Snape, no entanto, sustentou esse olhar, calmamente, e após um momento, os lábios descarnados de Voldemort se curvaram num aparente sorriso. Bom, muito bom, e essa informação veio de... De fronte sobre a qual conversamos, disse Snape. Milord, Aixley tinha se inclinado para a frente procurando ver Voldemort e Snape. Todos os rostos se voltaram para ele. Milord, eu ouvi coisa diferente. Aixley aguardou, mas Voldemort não objetou. Então ele prosseguiu. Delish, o Auror, deixou escapar que Potter não será transferido até o dia 30 à noite, na véspera do seu aniversário de 17 anos. Snape sorriu. Minha fonte informou que planejam divulgar uma pista falsa. Deve ser essa. Sem dúvida, lançaram a Dalish um feitiço para confundir. Não seria a primeira vez. Todos conhecem a sua susceptibilidade a feitiços. Posso lhe assegurar, Milord, que Dalish me pareceu muito seguro do que dizia. Contrapôs a, I a Alex. Se foi confundido, e é óbvio que parecerá seguro, Disse Snape. Garanto a você, Ixley, que a sessão de aurores não irá participar da proteção de Harry Potter. A Ordem acredita que estamos infiltrados no ministério. Então, pelo que menos pelo menos nisso a ordem acertou, hein? comentou o homem atarracado, a pouca distante, a pouca distância, de Ixley, dando uma risadinha sibilada que ecoou pela mesa. Voldemort não riu. Seu olhar se desviou para o alto, para o corpo que girava vagarosamente, E ele pareceu se aliar. Milord, continuou Axley, Daily acredita que vão usar um destanca, destancamento inteiro de Aurores na, tr na transferência do garoto. Voldemort ergueu a mão grande e branca, e a Elixir, Calou-se imediatamente Observando rancoroso O Lorde se dirigiu outra vez a Snape Em seguida Onde irão esconder o garoto? Na casa de um dos membros da Ordem Respondeu Snape O lugar, segundo a minha fonte Recebeu toda a proteção que a Ordem e o Ministério Juntos puderam lidar Acredito que seja a mínima chance de pôrmos as mãos nele, uma vez que chegue ao destino. Milord, a não ser, é claro, que o Ministério tenha caído antes de sábado, o que talvez nos desse a oportunidade de descobrir e desfazer o um número suficiente de feitiços e passar pelos demais. E então, Axley interpelou o Voldemort, a luz da chama se refletindo estranhamente em seus olhos vermelhos: O Ministério terá caído até sábado? Mais uma vez, todas as cabeças se viraram. Aixley impertigou-se. Milord, a esse respeito eu tenho boas notícias. Consegui com dificuldade, e após muito esforço, lançar uma maldição a Impérios em, em Piu-Tikines. Muitos dos que estavam próximos de Aixley pareceram impressionados. Seu vizinho, Dolohov, um homem de cara triste e torta, deu-lhe um tapinha nas costas. É um começo, disse Voldemort, mas Tickness é apenas um homem. Skringor precisa estar cercado por gente nossa para eu agir. Um atentado mal sucedido. A vida do ministro me, me causará um enorme atraso. É verdade, Milord. Mas o senhor sabe que, na função de chefe do departamento de execução das leis da magia, Chiqueness tem contato frequente não só com o próprio ministro, como também com os chefes dos outros departamentos do Ministério. Acho que será fácil dominar os demais, agora que temos um funcionário graduado sob controle. E então, todos podem trabalhar juntos para derrubar a Scringor. Isso se o nosso amigo Chiqueness não, não for descoberto antes de ter convertido o resto, afirmou Voldemort. De qualquer forma, é pouco provável que o ministério seja meu, seja meu antes de sábado. Se não pudermos pôr a mão no garoto no lugar do destino, então teremos que fazer isso durante a transferência. Nesse particular, estamos em posição vantajosa, milord, disse Axley, que parecia decidida a receber uma, alguma aprovação. Já plantamos várias pessoas no departamento de transportes mágicos. Se Potter aparatar ou usar a rede Flu, saberemos imediatamente. Ele não fará nenhum dos dois, disse Snape. A ordem está evitando qualquer forma de transporte controlada ou regulada pelo Ministério. Desconfio de tudo que esteja ligado àquele lugar. Tanto melhor, disse Voldemort. Ele terá que se deslocar em campo aberto. Será muitíssimo mais fácil apanhá-lo. Mais uma vez, Voldemort ergueu o olhar para o corpo que girava valorosamente e então prosseguiu. Cuidarei do garoto pessoalmente. Cometeram-se erros demais com relação a Harry Potter. Alguns foram meus. Que Potter ainda viva deve ser mais ou menos aos meus erros do que aos seus êxitos. As pessoas em volta da mesa fitaram Voldemort apreensivas, cada qual deixando transparecer o medo de ser responsabilizada por Voldemort ainda estar por Harry Potter ainda estar vivo. Voldemort, no entanto, parecia estar falando mais consigo mesmo do que com os demais. Ainda tenta o corpo inconsciente no alto. Por ter sido descuidado, fui frustrado pela sorte e a ocasião. Essas destruidoras dos planos, a não ser os mais bem traçados. Mas aprendi agora, compreendo coisas que antes não compreendia. É, eu de... é eu que devo matar Harry Potter, e assim farei. Nisso, em aparente resposta às suas palavras, ouviu um repentino, um grito terrível e prolongado de infelicidade e dor. Muitos ao redor da mesa olharam para baixo assustados, pois o som parecia vir do chão. Rabicho? chamou Voldemort, sem alterar o seu tom de voz, baixo e reflexivo, e sem tirar os olhos do corpo que girava no alto. Já não lhe disse para manter essa escória calada? Disse, Milord, -mi falou um homenzinho sentado na segunda metade da mesa, tão encolhido que à primeira vista, sua cadeira parecia estar desocupada. E levantando-se de um salto, saiu correndo da sala, deixando em seu rastro apenas um estranho brilho prateado. — Como eu ia dizendo? — continuou Voldemort, olhando mais uma vez para os rostos tensos dos seus seguidores. — Agora compreendo melhor. Precisarei, por exemplo, pedir emprestada a varinha de um de vocês antes de sair para matar Potter. Os rostos à sua volta expressaram apenas incredulidade, como se ele tivesse anunciado que queria um braço deles emprestado. — Nenhum voluntário? — perguntou Voldemort. — Vejamos. — Lúcio, não vejo razão para você continuar a ter uma varinha. Lúcio Malfoy ergueu a cabeça. Sua pele parecia amarelada e serosa a luz das chamas. Tinha os olhos encovados e sombrios. Quando falou, sua voz saiu rouca. Milord? Sua varinha, Lúcio. Preciso de sua varinha. Eu... Malfoy olhou de esguelha para sua mulher. Narcisa tinha um olhar fixo à frente. Tão pálida quanto, os... quanto o marido. Os longos cabelos louros descendo... Pelas costas, mas sob a mesa, seus dedos finos apertaram brevemente o pulso dele. Ao seu toque, Malfoy enfiou a mão nas vestes e tirou uma varinha que passou a Voldemort, que ergueu diante dos olhos vermelhos, examinou-a de detidamente. — De que é? — Oh, Mumillard! — sussurrou Malfoy. — E o núcleo? — Dragão. Fibra do coração. — Ótimo! — aprovou do Voldemort. E sacando a própria varinha, comparou os comprimentos. Lúcio Malfoy fez um movimento involuntário. Por uma fração de segundo percebeu que esperava receber a varinha de Voldemort em troca da sua. O gesto não passou despercebido ao Lorde, cujos olhos se regalaram maliciosamente. Dar-lhe a minha varinha, Lúcio? Minha varinha? Alguns dos presentes riram. Dei-lhe a liberdade, Lúcio. Não é o suficiente? Mas tenho notado que você e sua família ultimamente parecem menos felizes. Alguma coisa na minha presença em sua casa os incomoda, Lúcio? Nada. Nada milorde. Quanta mentira, Lúcio. A sua voz parecia silvar. A sua voz suave parecia silvar, mesmo quando a boca cruel parava de mexer. Um, um ou dois bruxos mal conseguiram refrear um tremor quando Silvio foi intensificando. Ouviu-se uma coisa pesada deslizar pelo chão embaixo da mesa. A enorme cobra apareceu e subiu vagarosamente pela cadeira de Voldemort. Foi emergindo como se fosse interminável. E parou sobre os ombros do mestre. O pescoço do réptil tinha a grossura de uma coxa masculina. Seus olhos com as pupilas verticais não piscavam. Voldemort acariciou-a, distraído, com seus dedos longos e finos, ainda encarando Lúcio Malfoy. Por que os Malfoy parecem tão infelizes com a própria sorte? Será que o meu retorno, minha ascensão ao poder, não é exatamente o que disseram desejar durante tantos anos? Sem dúvida, Milord, respondeu Lúcio Malfoy. Sua mão tremeu quando secou o suor sobre o lábio inferior. É o que desejávamos. Desejávamos? A esquerda de Malfoy, sua mulher fez um aceno rígido e estranho com a cabeça, evitando olhar para Voldemort e a cobra. À direita, seu filho Draco, que estivera mirando o corpo inerte no teto, lançou um bravíssimo olhar a Voldemort, aterrorizado de encarar o bruxo. «Milord», disse uma mulher morena, na outra metade da mesa, sua voz embargada pela emoção. «é uma honra tê-la aqui, na casa da nossa família, não pode haver maior prazer». Estava sentada ao lado da irmã, tão diferente desta na aparência, com seus cabelos negros e olhos de pálpebras pesadas, Quanto o era no porte e na atitude, enquanto Narcisa sentava-se dura e impassível, Bellatrix se curvava para Voldemort, porque meras palavras não podiam demonstrar o seu desejo de maior proximidade. Não pode haver, não pode haver prazer maior, repetiu Voldemort, a cabeça ligeiramente inclinada para o lado, estudando Bellatrix. Isso significa muito, Bellatrix, vindo de você. O rosto da mulher enrubesceu, seus olhos lacrimejaram de prazer. Meu sabes que eu digo apenas a verdade. Não pode, haver maior, não pode haver prazer maior, mesmo comparado ao feliz evento que, que, soube, que, segundo soube, houve em sua família esta semana. Belatriz fitou os, os lábios entreabertos, nitidamente confusa. Não sei a que está se referindo, Milord. Estou falando de sua sobrinha. E de vocês também, Lúcio e Narcisa. Ela acabou de casar com um lobisomem, Remo Lupin. A família deve estar muito orgulhosa. Gargalhadas debochadas explodiram a mesa. Muitos se curvaram para trocar olhares divertidos. Alguns socaram a mesa com os punhos. A cobra, incomodada com barulho, encarou-o, escancarou a boca e se voou irritada. Mas os comensais da morte nem ouviram. Tão insultantes estavam com a humilhação de Beatriz e dos Malfoy. O rosto da mulher, a pouco rosado de felicidade, tingiu-se de veias manchas vermelhas. Ela não é nossa sobrinha, Milord, disse em minhas gargalhadas. Nós, Narcisa e eu, nunca mais pusemos os olhos em nossa irmã depois que ela casou com aquele sangue ruim. A fedelha não tem a maior ligação conosco, nem qualquer fera com, que se, com quem se case. E você, Draco? que diz? Perguntou Voldemort. Embora falasse baixo, sua voz ressoou claramente em meus assovios e caçoadas. Vai bancar a babá dos filhotes? A hilaridade aumentou. Draco Malfoy olhou aterrorizado para o pai, que contemplava o próprio colo. O seu olhar cruzou com o de sua mãe. Ela balançou a cabeça quase imp imperceptivelmente. Depois retomou seu olhar fixo na parede oposta. — Já chega! — disse Valdemar acariciando a cobra raivosa. — Basta! — e as risadas pararam imediatamente. — Muitas das nossas árvores genealógicas mais tradicionais com o tempo se tornaram bichadas — disse, enquanto Belatriz ou mirava — ofegante e súplice —— Vocês precisam podar as suas, para mantê-las saudáveis, não? Cortem fora as partes que ameaçam a saúde do resto. — Com certeza, milorde", sussurrou Belatriz, mais uma vez com os olhos marejados de, de gratidão. — Na primeira oportunidade. — Você a terá, respondeu Voldemort, e tal como fazem na família. Façam no, meu, no mundo também. Vamos extirpar o câncer que nos infecta até restarem apenas os que tenham sangue verdadeiramente puro. Voldemort ergueu a varinha de Lúcio Malfoy, apontou diretamente para a figura que girava lentamente suspensa sobre a mesa, e fez um gesto quase imperceptível. O vulto recuperou os movimentos com um gemido e começou a lutar contra invisíveis grilhões. — Você está reconhecendo a nossa convidada, Severo? — indagou Voldemort. De baixo para cima, Snape ergueu os olhos para o rosto pendurado. Todos os comensais agora olhavam para a prisioneira como se tivessem recebido permissão para manifestar sua curiosidade. Quando girou para o lado da lareira, a mulher disse com a voz entrecortada de terror, Severo, me ajude. Ah sim, respondeu Snape, enquanto o rosto da prisioneira continuava a mirar para o outro lado. E você, Draco? Perguntou Voldemort, acariciando o focinho da cobra com a mão livre. Draco sacudiu a cabeça com um movimento brusco. Agora que a mulher acordará, ela incapaz, ele parecia incapaz de continuar encarando-a. — Mas você não teria se matriculado no curso dela? — disse Voldemort. Para os que não sabem, estamos reunidos aqui esta noite para nos despedir da caridade, da caridade Burbeig, que, é, que até recentemente lecionava na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Ouvi, Ouviram-se breves sons de assentimento ao redor da mesa. Uma mulher corpulenta curvada de dentes pontiagudos soltou uma gargalhada. Sim, a professora Burbage ensinava as crianças bruxas tudo, tudo a respeito dos trouxas. E como se, assemelha, como se assemelham a nós. Um dos comensais da morte guspiu no chão. Em seu giro, caridade Burbage tornou encarar Snape. Severo, por favor, por favor, silêncio, ordenou Voldemort, com outro breve movimento da varinha de Lúcio. E caridade, silenciou, como se eu tivesse sido amordaçada. Não contente em corromper e poluir as mentes das crianças bruxas, na semana passada a professora Burbage escreveu uma apaixonada defesa dos sangues ruins no Profeta Diário. Os bruxos, disse ela, devem acertar esses ladrões do seu saber e magia. A diluição dos por é, segundo o uma circunstância extremamente desejável. Ela defende que todos casemos com trouxas ou, sem dúvida, com lobisomens. Desta vez, ninguém riu. Não havia como deixar de perceber a raiva e desprezo na voz de Voldemort. Pela terceira vez, Caridade Burbank encarou Snape. Lágrimas escorriam dos seus olhos para os cabelos. Snape retribuiu seu olhar totalmente impassivo, enquanto ela ia girando o rosto para longe dele a vada Quedabra. Um lampejo de luz verde iluminou todos os cantos da sala. Caridade caiu estrondosamente sobre a mesa, que tremeu e estalou. Vários comensais pularam para trás ainda sentados. Draco caiu da cadeira para o chão. Jantar, Nagui, disse Voldemort com suavidade. E a grande cobra deslizou sinuosamente dos ombros dele para a lustrosa mesa de madeira. E este foi o capítulo 1. Um. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho. A gente se vê no capítulo 2 chamado Em Memória. Até breve.